0: Gran día, Triu. Gran día. Qué rico estar acá de nuevo en estas mañanas con propósito que ya, ya, ya se está estableciendo como un programa eh, que nos acompaña, ¿no? Que nos acompaña el día a día, en las mañanas, especialmente entre semana. Que yo sé que somos muchos los que ya estamos levantados, los que ya estamos comenzando las labores del día. Y, y bueno, es muy rico que, que tengamos un espacio que tengamos un un espacio, un momento donde podamos recibir una información diferente eh, adicional a todas estas cadenas de radio y todos los programas que hay a esta hora, ¿no? programas de noticias, programas de eso que llaman actualidad que se entrega tanta, tanta información bueno, aquí hay Aquí hay un programa más, un programa más que no es mejor ni peor que los demás. Es simplemente un programa donde, donde nos enfocamos en, en entregar una información diferente, mostrar que, que se puede vivir de una forma diferente. Y a mí me encanta esa palabra, diferente. ¿sí? Es una palabra que, que aprendí a usar hace, hace un tiempo atrás. sí. Y diferente no significa mejor o peor, simplemente significa que es una forma que tal vez no conocemos, ¿sí? Diferente significa simplemente que es otra forma, otra forma más de hacerlo. Nos gusta mucho como, como dejar muy claro eso, ¿no? Que esta escuela, la tribu solar, que es, digamos, la plataforma en la cual se, se desarrolla este programa y todos los programas que ya hemos ido conociendo, integrándonos, eh, es, es simplemente una, una escuela diferente, una escuela que, que se enfoca en acompañar al ser humano a que se permita vivir la vida, ¿sí? Mm, tal vez con una información que no es la que se ha recibido desde, desde que somos niños. Y bueno, ya poco a poco hemos ido conversando, hemos ido hablando en estos programas, en muchos otros programas y talleres, eh, cuál es la información que se ha entregado, que se nos ha entregado, porque esta información es con la cual hemos basado nuestra vida. Aquí en la escuela... Eh, pensamos algo, sentimos algo, que, que la humanidad, realmente la maldad no existe en el ser humano, ¿sí? cuando, cuando empezamos a ir a lo profundo realmente, cuando empezamos a hacer un, una labor de investigación profunda, eh, más allá de la víctima, la culpa, más allá de querer salvar a los demás, más allá de condenar, nos empezamos a dar cuenta que, que eso que llamamos maldad, Realmente es un, son profundos actos de ignorancia, ¿sí? profundos actos de, de del ser humano que reacciona ante la información que se le entrega, la información en en forma de, de las creencias que se le implantan desde que son, desde que somos niños que se nos implanta en, en la familia, en el sistema educativo y en la sociedad como tal. Esta información, pues, lo que nosotros hemos visto es que es lo que ha llevado realmente al ser humano a vivir como vive hoy en día. Y más que la información, porque entonces seríamos... Él pues, no el no saber, el no saber qué hacer con la información que se le entrega, porque la información es perfecta, ¿sí? Si nosotros hemos llegado a este planeta, en, en este cuerpo, en esta, en, esta, en esta familia, digámoslo así, en, este, en esta región, eso que llamaron país, es porque realmente se requiere. Es porque realmente requerimos esta información para poder aprender lo que, lo que debemos aprender. Aquí en la Escuela Tribu Solar eh, no alimentamos el victimismo. Tal vez no lo permitimos en algún momento, más no lo permitimos para ver qué hay ahí, qué hay detrás de ese victimismo hay detrás de esa falta de responsabilidad por qué y para qué el grueso de la humanidad vive su día a día desde la absoluta irresponsabilidad y esto esto no es malo ni bueno pues se requiere la irresponsabilidad para aprender a ser responsables lo único es que repito no se nos ha entregado la información a la mayoría. Y precisamente aquí, la escuela y muchas otras escuelas, que no vamos a decir que la tribu solar es la única escuela que, que acompaña al ser humano a vivir de una forma diferente. Y eh, lo que hacemos es eso: entregar una información diferente. Venga, sí, nosotros hemos crecido con estas creencias, hemos crecido con esta forma de vida, más fijémonos en los resultados, por allá un científico del siglo XX Albert Einstein, que tal vez lo hayan escuchado mencionar, decía la, la locura, ¿sí? la locura es hacer o repetir las mismas acciones una y otra vez y esperar un resultado diferente, eso es locura, ¿sí? entonces ¿cómo esperamos que nuestra vida se transforme? ¿cómo esperamos vivir de una forma diferente si seguimos actuando desde lo mismo, desde la misma información? Y seguimos repitiendo y repitiendo, sin siquiera detenernos un instante, ¿no? A, a preguntarnos, venga y ¿acaso a mí me gusta el resultado de mi vida? Yo siento que, de verdad yo siento que, que este es el propósito del ser humano, levantarse todos los días a ir a un, a un trabajo que no le gusta, Pasar 8, 9, 10 horas de su día haciendo algo, una acción repetitiva, monótona, con el simple propósito de recibir un dinero para, para poder sobrevivir, porque creemos que es que es el dinero que nos permite vivir. Pasar los días en, ese, en esa repetición hasta llegar a la y finalmente irnos de este de este planeta tomando medicamentos con todo un botiquín a la mano tratando de, de mantener el cuerpo tratando de que el cuerpo pueda sobrevivir un día más realmente es realmente es el propósito de, de nuestra vida y puede que, que algunos respondamos que sí no es pues, todo es perfecto hay seres que, que simplemente creen que eso es lo que, lo que vinieron a vivir y, y bueno, por, al, por algo lo están viviendo, ¿no? Pero yo siento, yo siento en todos estos años que hemos recorrido este sendero hacia el interior, hacia nuestro interior, lo que hemos visto es que la inmensa mayoría de la humanidad anhela algo diferente, anhela vivir de una forma diferente, pero ya se ha adaptado, ya se ha adaptado de luego de tantas repeticiones una y otra vez, que ya se identifica con esa forma de vida y cree que es la única forma de vida que existe y se convence a sí mismo para poder, entre comillas, soportar una vida sin sentido, sin propósito. Y por eso es que vemos seres humanos que que realmente anhelan que su vida cambie, pero cuando se les entrega una información diferente, pues la rechazan, ¿no? La rechazan porque ya se han adaptado a esa forma de vida y simplemente les da terror, les da pánico salir de esa zona cómoda, de esa zona de confort que escuchamos, ¿no? Hemos escuchado muchísimo acerca de la zona de confort yo siempre he dicho que la zona cómoda es una comodidad muy incómoda, muy incómoda, porque realmente no es el resultado de, de, mi, propia, de mi propio aprendizaje, ¿sí? No estoy cómodo porque he llegado a este momento de mi vida luego de, de aprender de las experiencias, y, y de crear un estilo diferente realmente he llegado a esta comodidad porque me he adaptado de nuevo no me he adaptado a esta, a esta forma de vida X o Y y pues ya, ya me siento cómodo incluso he aprendido a manejar entre comillas esa forma de vida llegando incluso a muchos seres humanos que la defienden la defienden capa y espada, como decimos por acá y la defienden porque es lo único que conocen y tengamos en cuenta que el ego eso que llamamos ego que es simplemente ese cúmulo de creencias que ha tomado tanta fuerza y tanto poder porque se lo hemos dado nosotros que ya prácticamente tiene una voluntad propia y es porque ese ego no le gusta el cambio, no le gusta y le teme, le tiene terror, pavor a lo que es diferente. Tengamos eso muy en cuenta. Cuando nosotros decimos que tenemos miedo de algo o que dar el paso me da miedo, sí, o que decir, actuar, pensar o sentir de una forma diferente me da miedo, no es a ti el que le da miedo. Porque tengamos muy en cuenta esto. Escuchemos esto. No es por nosotros los que tenemos miedo. Porque nosotros somos seres. Nosotros somos energía. Somos alma. Y la alma, la energía, no siente miedo. No siente emoción. El que siente miedo y emoción es ese ego. Es esa personalidad que hemos creado. Esa multiplicidad de personalidades que hemos creado y que ya se ha en, encostrado, encrustado en nuestra psiquis de tal forma que nos hemos identificado con ella. Creemos que somos la personalidad. Y ahí es cuando decimos que yo soy médico, que yo soy arquitecto, ¿sí?, Incluso que yo soy un hombre o una mujer, cuando realmente somos mucho más que eso. Más en el proceso de, de eso que llaman despertar, que despertar es algo muy simple. Yo siento que, que toda esta cultura del cine hollywoodesca, eh, de la ciencia ficción, le da una imagen errónea al ser humano de lo que es despertar y creemos que despertar es que le salgan a uno alas o que le salga un aureol en la cabeza o que de repente empiece a brillar eh, con una luz incandescente iluminando la noche de, eh, como si fuera el día. Creemos que, que un ser despierto es un ser que no comete errores, que no... Que no siente eh, miedo, ¿no? Que no experimenta el miedo. Cuando realmente el despertar es una conciencia muy simple. Despertar es simplemente tomar conciencia que lo que yo tengo en la mente no es real. Que lo que yo tengo en la mente es el resultado de un proceso. Un proceso desde de incluso mucho antes que la infancia, que nuestra infancia. Despertar es tomar conciencia que la forma en la que actúo, la forma en la que pienso y la forma en la que siento, obedece a un patrón, un patrón implantado en mi vida. Eso es muy simple. Eso es simplemente tomar esa conciencia del comportamiento que he llevado hasta el día de hoy o que me ha llevado hasta el día de hoy a vivir lo que estoy viviendo. Eso es despertar. Abrir los ojos a una información diferente. Y bueno, aquí estamos precisamente en Mañanas con Propósito despertando una información diferente. Bueno, quiero saludar a, a ya mis mis compañeros de programa hoy, eh, todos los jueves a las 7 de la mañana, hora Colombia, tenemos este, este programa maravilloso que, que hemos llamado Centrando el Masculino. Y precisamente somos tres hombres o tres seres que habitamos estos cuerpos de hombres que estamos aprendiendo. Aquí no somos producto terminado, aquí estamos aprendiendo a integrar, a centrar, ese más fino. El Mancho Fidel, qué rico saludarlos. ¿Cómo como amanecimos hoy.
1: día para todos los radioescuchas y que sintonizan este programa para ti Sergio para Germán y para toda la vida.
0: Bueno, hoy 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 vamos a hablar de un tema hoy teníamos un invitado <ríe> y lo teníamos porque te volvió a acostar a, a, a descansar a dormir <ríe> pero yo sé que ya llegará el momento en que nos acompañe porque él lo estaba pidiendo, ¿no? El invitado que que teníamos o tenemos y ¿sí? tal vez no nos acompañará en este programa como tal pero pero yo sé que nos acompañará ese Manuel Manuel Santa Coloma que es es ese ser maravilloso que que llamamos hijo que yo llamo hijo eh, y es muy rico porque desde hace días él siempre está acá escuchando escuchando los programas escuchando las clases y, y uno piensa, ¿no? Uno piensa que, que, que los demás, los miembros de la familia, no escuchan cuando realmente sí escuchan, todos escuchan. Y, y bueno, un día se, se acercó y me dijo, papá, yo quiero eh, que me entrevistes. <ríe> él viendo pues, que, que, estamos, que que entrevistamos a uno estudiante, a otro estudiante, y él me dijo, papá, yo quiero que me entrevistes, yo quiero que, que me hagas una entrevista, y yo le dije, claro, hijo. ¿De qué quieres que te entreviste o okay, qué tema te gustaría? Y me dijo, bueno, yo quiero que me preguntes ¿Qué se siente ser un niño? <ríe> y eso me pareció, me pareció maravilloso, me encantó el tema. Yo sé que lo vamos a tener acá con nosotros, más a raíz de, ese, de esa petición, pues surgió en mí como como, como este, este, este tema en particular que me gustaría que conversáramos hoy, ¿cómo es acompañar a, a, un, a un hombre, a un niño que se va a convertir en un hombre? Eh, ¿Cómo funciona eso? Porque educar a un, a un hombre, educar a un niño como un hombre, es muy diferente educar a una niña como una mujer, ¿sí? Y, y muchas de las cosas que hemos visto hoy en día, o digamos, de los escenarios que vemos hoy en el día a día es que se ha trocado o se ha tergiversado o se ha distorsionado ese proceso de educativo ¿sí? hoy en día vemos que, que que se educa al niño para que sea como si, como si fuera una mujer y se educa a la niña como si fuera un hombre entonces se educa a, a los niños para que sean sensibles, se educa a los niños para que para que los ayuden, ¿sí? para que no crean en sí mismos, sino crean en los demás, se educa a los niños para que, digamos, desde una energía muy débil, y es importante que tengamos en cuenta eso, cuando hablamos de energía débil fuerte, no hablamos desde... Des, necesariamente desde la fuerza física, sí, o desde la forma de de, de vivir la vida, sí, sino hablamos de la energía, de la energía esencial de ese cuerpo que ha elegido ese ser integrarse, ¿no? Esa energía fuerte del hombre y es importante cultivar esa energía fuerte. Eh, bueno, y es interesante este tema porque aquí yo tengo dos hijos hombres y Fidel tiene un hijo también hombre. Y, y bueno, Germán, ya veremos, ¿no? <ríe> eh, cuéntame, Fidel, ¿cómo, cómo, ¿cómo te has sentido en el, en el proceso de acompañar a un hombre, a un niño, a, a un niño pues que, que se está convirtiendo en un hombre o ya prácticamente es un hombre? Porque tu hijo ya, eh, ya tiene, creo que, 16 años, ya lleva experimentando la vida y, y bueno, ¿tú qué has sentido? ¿tú qué has sentido de cómo es acompañar un hombre cuando apenas estamos empezando a centrando a centrarnos nosotros como hombres?
1: Eh, gracias eh, bueno, interesante eh, Nicolás es el usted que me ha correspondido hasta ahora usted que esta acompañar en ese rol de padre pues, primero tiene 20 años, hoy día. De hecho, él nació el 2 de febrero del 2012, el 0202, que es algo muy interesante para todos nuestros ejercicios con la matemática. Más, eh, cuando yo a mi proceso de despertar la conciencia, fue hace 5, 6 años. Ya él tenía 14 15 años ya tenían pues implantes, implantes, que desde la ignorancia, desde la inconsciencia, eh, nosotros como ejerciendo el rol de padres, que ya habíamos implantado. Entonces, ha sido interesante porque cuando empezamos a, a comprender la información para nosotros fue genial, porque estaba justo ya en la etapa esa que llamamos adolescencia desde la inconsciencia o juventud desde la consciencia, y, y pues bueno, empezando a hacer prueba y error laboratorio porque hasta ahora no estábamos aceptando la información. Más ha sido muy interesante porque había un, una directriz básica eh, de parte de la escuela y era hacerlo de una manera diferente. entonces es una impronta de la escuela, es de la escuela. Y, y no, cada que aparecía un escenario, una circunstancia para acompañarlo, escenario, eh, resonaba, vamos a hacerlo de una manera diferente venía el hábito, venía la norma, o como siempre, como uno recordaba que lo hicieron con uno, y venía el, vamos a hacerlo de una manera diferente. Y ha sido un ejercicio lindísimo, de hecho una de las primeras cosas que hice, uno de los primeros ejercicios que hice acompañándolo fue el protocolo de llaves, un ejercicio fantástico aunque la escuela entrega ese instrumento para acompañar profunda a, a, a los seres en esa etapa. Y fue lindísimo porque uno carga de mucho miedo, eh, se llena de mucho miedo por, por lo que implica entregar esa libertad, entregar ese permiso, por lo que implica entregarle de, de manera consciente el hecho de que asuma su responsabilidad. Y bueno, ahí empezó toda, toda esta aventura con con este gran ser que se llama Nicolás Sergio.
0: Rico, qué rico Fidel. Eh, es, es tan importante, tan importante empezar a observar de qué manera lo hemos estado haciendo como, como padres, ¿no? Como padres entre comillas. Y, y empezar a, a... ¿Cómo me hubiera gustado a mí que, que lo hicieran con mis papás? Yo creo que... Yo siento que es como una de las, de las primeras cosas que uno empieza como a preguntarse, ¿sí? cuando, cuando llega ese, ese ser al, a, al hogar, a la familia, pues puede que nosotros tengamos muchísima información, ¿no? y tenemos ahí a papá, a mamá, eh, que, pues que ya, ya no son papá y mamá, ¿no? ya son un hombre y una mujer en su propia vida, y, y eso tiende a ocurrir mucho, ¿no? Empezan, empieza... La opinión empieza, mire, hágalo así, hágalo asá, siempre con, con las mejores intenciones, ¿no? Una de las primeras cosas que nosotros empezamos a observar y empezamos a, a hacer fue, venga, eh, perfecto, yo agradezco mucho, yo agradezco muchísimo la intención de, de estos seres maravillosos que nos quieren acompañar desde sus experiencias, eh, a, a acompañar a educar a estos a estos hijos que son los nietos de ellos eh, más espérate porque yo eh, lo, lo, lo quiero hacer de una forma diferente una de las primeras de las primeras conversaciones que yo tuve con con, con los abuelos de mis hijos ¿sí? con esos seres maravillosos que, que alguna vez llamé padres ¿sí? eh, yo les decía vengan es que Ustedes ya hicieron el laboratorio con nosotros, ¿sí? Y pues no les dije eso, pues, pero no les dije lo que voy a decir, Prita. Puede que lo hicieran inconscientemente, ¿sí? Puede que ni siquiera hagan idea que estaban haciendo un laboratorio, simplemente eh, estaban eh, repitiendo lo que, lo que habían vivido, ¿no? Lo que, lo que conocían. Más nosotros de verdad sentimos hacerlo de una forma diferente. Eh, yo siento que eso es un paso muy importante que uno debe dar en el ejercicio de, de eso que llaman la paternidad, permitirse eh, hacer el laboratorio uno, permitirse hacer el laboratorio uno, permitirse equivocar, porque es que una de las justificaciones para pues, más grandes de, de la familia, entre comillas, ¿eh? de la familia para, pues, para involucrarse en la educación de los niños es querer evitar eh, la situación que ellos supuestamente ya vivieron y que no les gustó. Entonces, es muy simple uno empezar a identificar, ah, ok, lo que pasa es que ellos vivieron una experiencia de la cual no aprendieron y no quieren que nosotros vivamos la misma, la misma experiencia. Pero entonces ahí es cuando hablábamos de estar despierto. ¿sí? Estar despierto es algo tan simple como tomar conciencia, venga, espérate, espérate porque, porque no se trata de eso, no se trata de evitarle la experiencia a, al hijo o incluso evitarme la experiencia yo, ¿sí? Como, como papá neófito, como papá eh, que apenas está comenzando la labor de, de padre o de madre, sino se trata de mirar Mirar qué hay acá en este ejercicio y cómo lo podemos hacer diferente. Para nosotros, como dice Fidel, para nosotros es una máxima, ¿sí? es, es una máxima en la vida. ¿Cómo lo podemos hacer diferente? Precisamente porque nos hemos dado cuenta que, que la información que se nos ha entregado pues, ha generado situaciones interesantes. ¿Sí? Aquí no estamos para condenar a los papás, a condenar, eh, o ni siquiera para condenar la información que se nos entregó, porque es la misma que se les entregó a ellos, sino para hacer un pare, ¿sí? para, para parar. Eso es algo muy importante. ¿sí? Venga, paremos. Paremos lo que yo tengo en la mente. Yo siento que una de, la, de las primeras cosas también que uno debe hacer cuando va a ser papá o cuando o cuando listo, ya sabe que va a llegar un ser a través del cuerpo de, de nosotros, de los, de, del hombre y la mujer, ¿sí? A través de la mujer, con la información también del hombre, pues es parar, ¿sí? ¿Y a qué me refiero, par? Venga, todo lo que yo creo que es, eh, no estoy diciendo que no es, pero pongámoslo a un ladito, ¿sí? Venga, tengámoslo aquí, tengámoslo quietico aquí, y miremos cómo funciona a la luz de la experiencia. No nos adelantemos a la experiencia. Que eso es algo que pasa mucho con los papás. ¿sí? Yo, yo, nosotros a, a Emanuel nos hemos enfocado... A Emanuel y a Moisés, que es el, el hijo menor, nos hemos enfocado muchísimo en, en, en permitirle que se desarrolle como él sienta que se desarrolle. Aquí en la escuela nosotros aprendimos una frase... Le decimos muchas veces, ¿sí? Eh, bueno, ya no tanto, porque ya la ha ido integrando, entonces ya no se requiere recordarle tanto, pero le decimos, mira, tú con tu vida puedes hacer lo que quieras, ¿sí? Lo que se te dé la gana puedes hacer con tu vida, pero con la vida de los demás no, ¿sí? Con la vida de los demás no. Y eso, eso es una frase que lo ha ido acompañando en su proceso de desarrollo eh, muchísimo, 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 porque todo el ejercicio de manipulación que uno le va mostrando a los hijos, ¿sí? desde su propia ignorancia, porque así es como, como realmente nos educaron a la mayoría a través de la manipulación. ¿Sí? Vea, si se come esto, le doy esto. Si saca esta nota... Eh, o esta calificación en el colegio, entonces le doy esto, o al revés, si no hace esto, entonces le quito esto, ¿Sí? si no hace aquello, entonces no le doy esto otro, y, y empezamos a educar unos niños, empezamos a educar unos seres, que lo único que están buscando es esa gratificación, que lo único que están buscando es lograr lo que quieren a través de manipular al otro, y eso precisamente es lo que, lo que empiezan a tomar conciencia cuando les decimos una frase como esa tú eres libre de hacer lo que tú quieras con tu vida pero con la vida de los demás no y ahí también ellos empiezan a aprender a digamos a ordenarse en sus propios procesos de frustración ¿sí? entonces empiezan a aprender que ellos se frustran cuando están esperando que alguien haga algo que ellos quieren pero como, ellos no, como uno, no de, uno no puede hacer con la vida de los demás lo que se le dé la gana, entonces empiezan a aprender cómo hacer ellos mismos. Empiezan a aprender a, a, a asumir la responsabilidad de su propia vida, que eso es algo que yo personalmente no aprendí, apenas estoy empezando a aprender. Entonces yo veo un niño como Emanuel que tiene seis años, que, que ya está asumiendo la responsabilidad de su vida ¿sí? que ya está empezando a, a tomar sus propias decisiones eh, sin esperar un resultado específico simplemente queriendo eh, mirar qué pasa ¿sí? escuchando su corazón escuchando su sentir y, y haciéndolo y a veces le da, eh, surgen resultados que no, es, que no quería, ¿no?, que no le gustan. Pero es muy rico empezar a verlo como, como en la siguiente ocasión afina eh, la forma de actuar, la, va afinando poco a poco, no para buscar lograr el resultado que quiere, sino para hacerlo diferente, a ver qué resultado sale ahora. Y nosotros le hemos dicho, mira, eso es vivir, hijo, eso es vivir cuando simplemente nos permitimos experimentar, hacerlo diferente con el único propósito de ver qué pasa, aprender de eso, ¿sí? Cuando nosotros en la escuela decimos, vamos a hacerlo diferente, no estamos diciendo, vamos a hacerlo diferente para lograr eh, este resultado, ¿sí? Ay, resulta que es que yo quiero, eh, yo quiero salir de, del, de este problema económico que tengo, entonces lo voy a hacer diferente para salir del problema económico. No, así no funciona si lo voy a hacer diferente, es para ver qué resultado sale de esa nueva, de esa nueva energía, de esa nueva conciencia que estoy haciendo. Y a partir del resultado, aprendo de ese resultado y voy afinando, voy puliendo. Germanius, gran día, hermano. Bueno, eh, yo siento, yo siento que estamos cerca, estamos cerca de ese de esa experiencia maravillosa que es que es eso que llaman la paternidad. Eh, bueno, ¿cómo te sientes ahorita respecto a esto? La forma en que te educaron a ti y, y la forma que, que tal vez sientes hacerlo ahora.
2: No día de aquí. De, de, de familia. Siempre estamos por lo general, de la familia, estamos juzgando y condenando mucho el proceso que hicieron sus padres con nosotros. Incluso ya con esta información caemos en ese en ese error.
0: James, eh, empieza a hablar un poquito más fuerte. Bueno, eh, va, voy a pasarle porque el micrófono estando acá para para hacer las dos cosas. Será otra
2: prueba y si no pues conversamos.
0: Mientras Germán va va mirando lo que el tema técnico, eh, pues continuamos con, con lo que hola, está hola. hablando Germán. ¿no? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Espero, continúa, continúa.
2: Espera para, para ver si en la, en la emisora funciona el micrófono. Uno, dos, tres. Ahí está. Se escucha perfecto. Sí, Sí, pero en la emisora es donde no se escucha el micrófono a veces. S Espera a ver. Sí. Bueno hermano, entonces les estaba contando que esa experiencia de, de ser padre, porque me, se han presentado situaciones donde personas me preguntan, ¿sí? Y yo le, de, del tema de, de los hijos, y les digo cosas que a veces no les gusta, ¿sí? Y me dicen que, pues que... que... Hola Germán, no se escucha. Hola, hola, ¿me escucha Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan?
0: Germán, ¿estás ahí?
2: Sí. Hola, hola.
0: Bueno. Bueno, mientras Germáncho entonces, Germancho, entonces eh, va ordenando este tema técnico... Eh, Todo el, el, digamos, tienden a repetir lo que, lo que hacen sus padres. Ese es como, como el mecanismo de aprendizaje que tienen los niños, que es la repetición, la imitación. Por eso nosotros estamos muy, muy atentos de, de, de qué hacemos. ¿no? Nosotros no estamos atentos de lo que hacen nuestros hijos. Pongamos mucha atención en esto, porque esto es clave para el proceso educativo con los hijos. No, nos, no se trata de estar pendiente, tampoco se trata de, 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 de estar indiferente, pero no se trata de estar pendiente de todo lo que hacen nuestros hijos, se trata de estar pendiente o pendiente no, se trata de estar atentos de lo que hacemos nosotros eso es, algo, eso es un cambio total en la forma de pensar eh, que nosotros digamos, se nos inculcó se nos, se nos enseñó nosotros se nos enseñó que uno debe estar es atento de lo que hacen los hijos, uno debe estar atento de, de con quién está, de qué hace, de qué no hace, de qué dice, de qué no dice. Y, y cuando empezamos a, a, a realmente observar cómo funciona el proceso educativo, porque es que se trata de observar más, pero como tenemos tanta información en la mente, que no somos conscientes, pues ni siquiera nos permitimos observar, solamente actuamos desde el automático, sí, y ahí es cuando nos encontramos o nos escuchamos de repente diciendo, diciéndole a nuestros hijos lo mismo que nos decía mamá, diciéndole a nuestros hijos o actuando de la misma forma en que actuaron nuestros padres con nosotros y ni siquiera somos conscientes de eso. Muchos ni siquiera nos damos cuenta y puede pasar... La, toda la vida, toda la existencia años, décadas y ni siquiera somos conscientes de eso otros de pronto eh, después de haberlo dicho nos escuchamos, wow estoy hablando igualito a mi mamá, pero ni siquiera ahondamos en, este, en, en esta conciencia que acabamos de tomar venga entonces cómo funciona porque estoy repitiendo lo mismo que, 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 actua, que hacían mis papás ¿sí? o que decían mis papás entonces si si nosotros mmm, paramos, como, como dijimos al principio, si nosotros paramos un instante y despertamos de nuevo, eso es despertar, despertar es muy simple como decíamos, despertamos a esta a esta entre comillas realidad que estamos observando, que es que estamos repitiendo el mismo patrón, pues podemos hacer eh, el, el, el análisis muy simple, bueno, si yo estoy repitiendo lo mismo que hacía y decía a mis papás, pues mis hijos van a hacer lo mismo conmigo. Mis hijos van a repetir, van a ser, decir y hacer lo mismo que yo haga. Entonces, en lugar de enfocarme en corregirlos a ellos, pues voy a empezar a corregirme a mí. Que eso, vean, cuando uno realmente toma conciencia de esto que les estoy diciendo... Cambia totalmente la relación, primero la relación que tenemos con nosotros mismos, de una vez, porque entonces todo lo que yo veo en mi hijo, que no me gusta, empiezo a observarlo en mí, y ahí es que empiezo a hacer esa labor de transformación, ahí es cuando nosotros identificamos y, y, y realmente tomamos conciencia de la frase, que, que, que decimos acá en la escuela una frase que que reza de la siguiente forma los hijos vienen a recordarnos lo que se nos ha olvidado sí y se nos ha olvidado no porque no lo tenemos en, en nuestra mente sí no porque ay mira me está diciendo algo que nunca había escuchado no se nos se nos ha olvidado verlo en nosotros mismos ese es realmente lo que significa esa frase los hijos vienen a recordarnos lo que se nos ha olvidado ver en nosotros, ¿sí? Y vienen a recordarnos con toda la energía que vive un niño, con toda la energía. Como dicen por ahí, sin velos en la lengua, a carta blanca, vienen a mostrarnos, a decirnos y a actuar de la forma que tal vez nosotros, wow, ni siquiera queríamos ver en nosotros, ¿Has sentido esta, esta situación? Bueno, ¿cómo, ¿cómo funciona Fidel, por ejemplo, con, un, con un, ya un un hombre de 20 años hoy en día, eh, cuando, un, cuando te das cuenta que realmente ellos repiten, eh, están repitiendo el mismo escenario, el mismo patrón de que nosotros pues que nosotros estamos viviendo no eh, tú tuviste la oportunidad de entrar en esta información o, de, o de, de empezar a practicar esta información cuando tu hijo pues era era un joven no o un adolescente como dicen por ahí eh, y bueno qué qué diferencias has visto en estos años o, ¿O cómo ha sido el proceso? Porque ya lo que hemos visto es que ya un muchacho que ya tiene 16, 15, 16 años, pues ya ya prácticamente pues ya es un hombre, ¿no? Y ya es muy poco lo que realmente va a seguir eh, absorbiendo de sus papás. Ya lo absorbió lo que debía absorber, pero ¿cómo ha sido ese proceso de transformación tuya reflejada en tus hijos, en tu hijo?
1: Ha, ha sido genial, fíjate. Ah, mientras compartías eh, lo que has compartido referente a la primera infancia de los chicos, en este caso el laboratorio que tú tienes con Manuel y, y Moisés, hay algo interesantísimo y es que eh, lo primero que ha ocurrido o donde yo me he concentrado mucho es en comprender eh, el, el ser padre como un rol, como una función. A veces cuando uno le dice a las personas, no, es que ya no tengo mamá, no lo comprenden, porque no comprenden que es una función, no, porque su mamá va a ser su mamá siempre, sí, eso es en lo biológico. Biológicamente, físicamente, que tenemos nuestros padres, siempre serán nuestros padres, y nuestros hijos serán nuestros hijos, pero en el rol de acompañar en esta existencia, eh, desde lo psicológico, desde lo mental, hace la gran diferencia. Y entonces he podido observar, eh, soltar el control que hace parte de lo que tú estabas mencionando implícitamente. El hábito, lo normal, es que yo debo... Se cree que la función de ser padre, o por lo menos así la, la, la observo yo, que la viví con los seres que me acompañaron en esa etapa, es proteger, cuidar, no sé de qué, y, y en, en medio de todo eso ejercer un control. Entonces, cuando ya yo acompañado con esta maravillosa información, empiezo a practicar y a darme cuenta que no, espérate, es que eh, el ser padre es una función, un rol, pero es acompañar a otro ser que llega a esta existencia a comprender cómo funciona lo biológico, lo psicológico, lo espiritual aquí, dentro de estos cuerpos biológicos donde nosotros ya venimos en una avanzada entonces, centrando el masculino vamos a comprender, espérate primero debo iluminar lo que hemos venido diciendo, nuestras creencias referentes a ejercer el rol de padre. Y en la medida que, lo va, que vamos iluminando esas creencias de qué es en realidad ejercer el rol de padre, pues va viendo un cambio gigantesco, y lo voy viendo reflejado. Cuando ya en la edad que me correspondió a mí acompañar a ese gran ser, que ya no soy padre, porque ya yo tengo claro que el rol de padre va acompañando un ser de 0 a 14, ya yo comprendo, hoy en día lo comprendo cada vez más por la práctica en sí, que de 14 a 20 ya a partir de los 14 ya no, soy, ya no ejerzo el rol de padre a, al acompañar a ese ser. Yo soy su amigo, su parcero, quien lo acompaña, quien lo muestra, si él quiere, si él se lo permite. Y yo se lo digo, viejo, mira, por ejemplo, yo le digo, viejo, eh, yo no te voy a estar llamando. Si tú requieres algo, me quieres contar algo, quieres compartir algo conmigo, bah, ahí estoy, tú simplemente... Eh, buscas comunicarte conmigo, si no te atiendo en el momento después, te retorno la llamada o cualquier cosa, pero en esa libertad, eso ha sido una práctica y él lo ha notado. De hecho, eh, él, él me dice que se siente libre. Y le digo, viejo, es que, es que tú eres un ser libre. Es que eh, no es lo. la distorsión es creer que tú tienes que cumplirle a alguien o hacer las cosas para agradar a alguien o, o accionarte en cada paso que vas a dar por otros, o quizás por agradar a, a esos seres que amas padres o quizás por agradar a, a, a tu entorno, no funciona así, y entonces eh, he visto eso en la práctica, al principio como les decía, hacer el protocolo de llaves y entregar la libertad, entregar el permiso, hacer todo ese ejercicio, eh, lo hace uno abrazando un miedo. Yo lo hice abrazando el miedo. Recuerdo que el instructor me acompañaba y me decía, bueno, yo sé que eso da miedo, pero entonces abraza el miedo. Si sientes miedo, abraza el miedo. Abrazamos el miedo, lo acompañamos, hicimos el protocolo y, y yo he visto el resultado. O sea, decirle, era lo hicimos a los 15 años. Se puede hacer desde los 14, pero... Cuando, cuando empezamos a decirle, o después de haberle dicho, viejo, tú eres libre de hacer lo que quieras, tú eres el único responsable de los resultados de tu vida, eres tú, tú puedes tener sexo con quien quieras, puedes experimentar cualquier que quieras, lo único, siempre ten presente que debe haber un propósito, lo que voy a hacer, con qué propósito voy a hacer. Si tú haces las cosas con un propósito, con el propósito de aprender algo, pues va a ser muy interesante el resultado. Si no, igual va a haber un resultado y va a ser interesante. Y, y obvio, todo lo que yo veo en él hoy en día me va mostrando. Y ahí es donde aplicamos eso que menciona. Vinieron a recordarnos lo que nos ha olvidado. Y yo me he aprendido mucho observando el resultado de la forma en que yo lo acompaño a él porque en sí no, no es el resultado de él, el resultado de él es para él y me inspira porque como él me permite acompañarlo en esta etapa, entonces pues yo observo y digo, wow interesante, como al yo permitirme hacerlo de una manera diferente estoy acompañando a un ser y veo resultados diferentes frente a los demás seres de la misma edad de él, es un ejercicio genial Sergio
0: ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico eso que mencionas, Fidel! Pues porque es, es una experiencia muy diferente, en, bueno, en caso particular a la nuestra, ¿no? Que ya, tú ya tienes, bueno, ya estás acompañando a un hombre realmente, a un hombre ya adulto, un hombre que, que bueno, que ya tiene toda una historia de vida. Y, y es bien interesante ver cómo, cómo si bien. Son, son dos edades tan diferentes, y si vamos a mirar, por ejemplo, Emanuel, que tiene seis años, va a cumplir siete, y, y tu hijo Nicolás, que ya tiene 20 años, ¿sí? si bien son edades tan diferentes, pero realmente el, el proceso es muy similar, no es el ejemplo, la única diferencia tal vez es que, eh, pues en el caso ya de un hombre de 20 años, pues ya también... Eh, tendrá que asumir responsabilidades de sus propios actos, de, de todos esos 20 años que ha vivido, ¿no? Entonces es, es bien cu cuando, cuando, cuando mencionas, ¿no? Ahorita escuchándote, yo, yo pensaba, ¿no? Yo pensaba, wow, qué rico, qué rico es eh, cuando uno, pues, tiene la oportunidad, ¿no? De, de, de recibir una información e, e integrarla, practicarla, porque no solo se trata de recibirla sino de practicarla e integrarla en la vida, se puede acompañar pues, a, a un niño desde muy temprana edad a que esa información que ya tiene, eso que llamamos implantes, esos implantes que se le han hecho, pues lo acompañen realmente a que se desarrolle, a que digamos que sea para el beneficio del colectivo incluyéndolo. ¿No? Eso, nosotros hablábamos eso hace unos días con un estudiante que decíamos: es que implantar no es malo, ¿sí? O sea, no es malo ni tampoco es bueno. Pero el, 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 el tema no es implantar, sino es qué estamos implantando y desde dónde lo estamos haciendo. Porque es que implantes se dan todo el tiempo. Y más hoy en día que estamos en eso que llaman la era de la información, ¿sí? que hay una avalancha de información que están recibiendo los niños quiera o yo no quiera quiera evitarlo o sea tendríamos que literal encerrarlo en una cueva sí para que el niño no no se empape de toda esa información de esa avalancha de información que hay hoy en día sí o sí se le van a generar implantes entonces lo que hablábamos con nuestros estudiantes bueno pero pero entonces qué en lugar de estar implantando una información desde la inconsciencia que realmente lo que va a generar es un montón de situaciones que va a tener que vivir ese ser y va a tener que aprender, ¿sí? Y tal vez no le va a gustar. Pues podemos hacerlo de una, de una forma diferente. Por ejemplo, nosotros todos los días hacemos un ejercicio y es que nosotros le decimos a los niños, es como un juego, le decimos a los niños, empezamos a saltar, a saltar, a saltar, a saltar y empezamos a, a... Primero lo hacíamos Claudia y yo, y ellos empezaron a, a repetir, porque eso es lo que hace un niño, imitación. Entonces empezamos a saltar y yo le preguntaba, amor, ¿qué somos? Y ella respondía, somos energía, somos una alma. ¿Dónde estamos? Estamos en un cuerpo. ¿Y dónde está el cuerpo? No sé, está en la casa, está en el auto. Ubicarnos en el momento presente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? tal cosa, estamos comiendo, estamos jugando, estamos saltando, estamos conversando, eh, y, y ese, ese ejercicio ellos lo empezaron a ver y empezaban a repetirlo, ¿sí? y, y no porque nosotros les decíamos o porque les, les decíamos que es que tenían que saltar, no simplemente lo empezamos a hacer nosotros, y ya cuando ellos empezaban a hacerlo, pues los invitábamos, entonces hoy en día nosotros, por ejemplo, estamos por ahí, empezamos a saltar, a saltar, y yo le digo a Emanuel, Emanuel, ¿qué somos? Y él responde, somos energía, somos una alma, ¿sí? ¿Dónde estamos? Estamos en un cuerpo, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo tal cosa, y es muy rico porque, porque, bueno, alguna vez alguien nos decía, venga, pero pues es que él no entiende que es una alma, que él no, él no sabe qué es energía, ¿sí? Supuestamente, partiendo de, de, del supuesto de que él no sabe, porque yo no tengo ni idea si él no sabe, Sí, habría que preguntarle pero eso es lo de menos realmente eh, eso es lo de menos él, a medida que vaya creciendo él va a ir integrando esta información, va a ir comprendiendo esta información, pero ese primer paso de reconocerse como la energía, como la alma de reconocer que, que no somos este cuerpo, por ejemplo cuando Carlos se fue, cuando Carlos Velázquez se fue del cuerpo él nos preguntaba eso, papá ¿por qué Carlos se fue del cuerpo? O sea, fíjate la, la diferencia tan grande en la forma de pensar del niño, él no lo vivió con, con sufrimiento porque para nosotros él nunca se murió, él se fue ¿sí? Él se fue del cuerpo, ¿y por qué se fue del cuerpo? Bueno, porque ha cumplido su propósito, hijo y simplemente continuó su viaje recuerda que eh, esta existencia es un viaje, ¿sí? Y cuando nos vayamos de este cuerpo, iremos a otro cuerpo. No sabemos, no sabemos qué tipo de cuerpo, no sabemos si será un cuerpo de carne y hueso, no, no tenemos ni idea, pero continuaremos el viaje. Y, y un niño, que un niño de seis años, y Moisés ya hoy en día también es saltando ahí, saltando, saltando y, y, y imitando, que un niño de seis años, eh, ya tenga en su mente ¿sí? no no digamos pues que ya que ya tenga la conciencia pero digamos simplemente que ya tenga en su mente esa información pues lo va a acompañar a que a medida que vaya creciendo evolucionando pues va a, com va a ir comprendiendo muchísimas cosas de una forma mucho más simple es como cuando un niño aprende un idioma ¿sí? la diferencia con un adulto es inmensa porque el niño no tiene preconceptos a, a, del idioma. Él simplemente escucha, observa y, y conecta. Conecta, ah, ok, este sonido eh, conecta con esta acción, entonces quiere decir que a esta acción se le dice de esta forma. Es así de simple, es una conexión directa, una relación directa. Y eso es lo que empieza a hacer los niños con, con, con esta información que nosotros empezamos a darle, estos, entre comillas, implantes, porque repito, eh, el implant, implantar no es el tema, porque eso, eso lo estamos haciendo todo el tiempo, eso está ocurriendo todo el tiempo con los niños. Ahora, ¿desde dónde lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo desde una conciencia realmente implantando una información que va a acompañar a ese ser, a que se desarrolle como el ser que es, ¿sí? Más allá de cualquier otra cosa. O estamos implantando una información a partir de nuestros miedos y nuestras creencias, ¿sí? Porque es muy diferente, es muy diferente decirle a un niño, ¿sí? Que cuidado con la vela que se va a quemar, a decirle, eh atento con lo que haces, mira lo que estás haciendo, eso es muy diferente, porque uno es una implantación desde un miedo a que le pase algo al niño, y el otro es simplemente un implante para que el niño empiece a hacerse responsable de su vida, simplemente estar atento, eso es, nosotros ya a nuestros hijos no les decimos cuidado, les decimos atentos, ¿Sí? porque no se trata de estar cuidando, cuidado, es cuidar la información que tengo del pasado, que no he aprendido, o sea, quedarme ahí, a protegerla, ¿sí? porque eh, creo que soy eso, no, no se trata de eso, se trata de estar atento, de estar observando del por qué y para qué estoy haciendo lo que, lo que estoy haciendo. Y bueno, Fidel, eh, ¿cómo es el tema con un muchacho de 20 años, con un hombre de 20 años, pues eh, digamos el proceso de iluminar estos implantes que se le entregaron, ya teniendo en cuenta como lo que tú dices, que, pues que realmente ya no es tu hijo, eh, hay algo en tu experiencia, en tu, en tu, en tu aprendizaje, hay algo que se, que se hace con él, o sea, se hace directamente con él, o ya estamos hablando de, de, de otra cosa totalmente diferente.
1: En la forma en que yo lo estoy haciendo en mi laboratorio de beneficio, pues yo soy consciente que él ya está en una etapa de él, donde él debe asumir la responsabilidad de sus actos, de sus circunstancias. Ya sé que si se le manifiesta un síntoma eh, y me permite acompañarlo, pues eh, es acompañarlo a que observe dónde generó el desequilibrio y el desorden él. Más de otro lado es en mi proceso, que realmente definitivamente el proceso importante es el de nosotros, el de cada uno de nosotros. Yo estoy centrado comprendiendo que yo a Nicolás lo acompaño, si él permite. Pero cuando yo observo este lado, me permito cosas geniales en ese acompañar. Porque no hay nada, o sea, no hay nada escrito, ni definido, ni establecido. Y no quiere decir es que siempre en esa edad los muchachos hay que así y así, o sea, ni siquiera acá en la escuela, no, así no funciona, porque es fluyendo, es permitiéndose ver cómo se establece esa relación con él. Y, y, y yo me doy cuenta, por ejemplo si él está ahorita sin labor, si él está voz ¿cómo me voy a permitir acompañarlo? porque es que no se trata de decirle y ha pasado, porque no se trata de decirle, por ejemplo, vaya a buscar trabajo hey, ¿qué es eso? ¿para qué buscar trabajo? primero el trabajo es una carga es, es una, una tortura sería una labor pero él no está para eso, él en este momento como yo siento que va a acompañarlo es viejo eh, simplemente fluye permítete fluir, conecta contigo, ¿bien? permítete sentirte en todas las cosas para que puedas conectar con lo que te gusta, lo que te fascina, lo que te apasiona, lo que te fluye, eso en lo cual eh, te, te, te encanta estar haciendo, permítetelo, y si tú te permites eso, vas a ver cómo se, se van manifestando eh, las cosas para hacer, por el recurso no te ocupes, entonces es un ejercicio interesante, porque viene... Mi hábito del pasado, como Ya es mayor de edad y entonces. Bueno, sí, pero es que el recurso lo provee el universo. Para mí lo más importante no es si debo o no acompañarlo con un recurso por ahora. Para mí lo más importante es acompañarlo a que fluya, a que, a, a, a que se reconozca, a, a, a que se permita vivir, pero sin una presión de que tengo que estudiar o que tengo que trabajar. Hace un, un tiempo atrás, me dijo, papá, quiero entrar a la universidad pero y dije, bueno, viejo, cuéntame, ¿qué y ¿qué vas a estudiar? Dijo, no sé. le y y dije, entonces, y dije, hermano, es que así no funciona. Lo primero que tienes que conectar es contigo. Permítete primero, mira, ¿qué afán hay en, en ir a estudiar? Supongamos que vas a vivir dentro de ese cuerpo 100 años. Tienes 20 años en ese, habitando ese cuerpo. Te quedan 80 años por si acaso quieres potenciar tu vocación en cualquier academia, en cualquier universidad en cualquier sitio, puedes hacer dos, tres, cuatro carreras, cinco máster cuatro, lo que sea, porque tienes mucho tiempo, no hay afán eh, lo único que debes hacer todos los días cuando abras tus ojos es decir, hoy voy a vivir hoy me permiten, y para mí eh, Tribu, Sergio, Radio Llentes, es un ejercicio fuertísimo, porque es el ejercicio donde estoy iluminando mis creencias, mis miedos, mis conveniencias y, y es una confrontación mía ahora, ese no es el ejercicio de él el de él, no sé cuál es el que él está experimentando, pero este es el mío y ha sido genial Sergio
0: Realmente nos empezamos a dar cuenta que que todo se reduce al ejemplo hermano, que todo se reduce entre comillas se reduce que todo eh, se basa mejor que todo se basa en el ejemplo, en la labor interior, en, en nosotros, ¿Sí? en hacernos responsables de nosotros. Pues fijémonos que ni siquiera, no importa, si nuestro hijo tiene seis años, tiene un año, tiene cinco, tiene veinte, que ya ni siquiera es nuestro hijo. Realmente el, la labor es con nosotros, ¿Sí? la labor es con nosotros. Hacemos una invitación, una invitación a todos aquellos hombres, mujeres, que, que, que están acompañando un ser hoy en día, que están acompañando un ser ahora, y es a que, a que se enfoquen en su labor interior, enfóquense en ustedes, dejemos de estar queriendo cambiar a nuestros hijos, que no hay forma, los hijos son una copia de nosotros, ¿sí? nos guste o no, y si a ti no te gusta la forma en la que está viviendo tu hijo, pues obsérvate a ti, obsérvate. No se trata de cambiar a nuestro hijo, no hay forma. Si él sigue viendo el ejemplo en su casa de una forma de pensar, de actuar o de sentir, no hay forma, no hay, no, no hay manera en que nosotros podamos cambiar eso a menos de que lo transformemos en nosotros. ¿Sí? podemos castigar, podemos golpear podemos hacer todo lo que queramos pero al final eso es lo que va a prevalecer ese ejemplo que se le mostró y que se le está mostrando a, a ese ser y es muy rico cuando empezamos a asumir esa responsabilidad, cuando realmente pasamos por encima de nuestro ego ¿sí? de nuestro orgullo y empezamos a ver realmente esas supuestas falencias, errores, que tan fácil vemos en nuestros hijos, tan fácil, tan simple, y empezamos a darnos cuenta que, que es la manera misma en que nosotros nos comportamos. Y ahí es cuando nos enfocamos en nuestra vida, ahí es cuando realmente empezamos a hacer lo que nos corresponde con nuestra vida, y sin siquiera quererlo, sin, sin siquiera eh, tenerlo como objetivo pues nos vamos a dar cuenta que nuestros hijos o esos seres maravillosos pues también empiezan a, a observar eso y empiezan a hacerlo diferente, ¿sí? ayer mismo veíamos en, en el programa, en el nuevo programa que, que estamos estrenando los miércoles en la noche un pro, el programa que, que nos está acompañando Betty y, su, y sus hijos, aprendiéndonos en familia veíamos eso ¿no? veíamos como el ejemplo de un, una mujer que se está aprendiendo, que se está transformando, eh, en, eh, que está transformando su vida, pues empieza a generar eh, un proceso también de transformación en sus hijos. Y son, y son seres ya adultos, son hombres adultos. Ayer nos acompañaba Germán, de 19 años, y, y era muy rico escucharlo, ¿no? Escucharlo cómo como ha ido transformando esa percepción de la vida con el simple hecho de ver a su madre o esa mujer maravillosa que lo acompaña transformando su propia vida entonces, esa es la invitación que queremos hacer vamos a seguir conversando un poquito eh, probablemente en el siguiente programa conversando, ya enfocándonos un poquito más en cómo podemos educar a un niño para que se convierta en un hombre y bueno ya con lo que hemos hablado, eh, es claro que lo primero que debo aprender es a educarme a mí como un hombre, con esa energía masculina. Bueno, Fidel, te agradecemos. Germán eh, pues, nos cuenta que, que todavía está resolviendo el tema técnico. Entonces, pues, bueno, Fidel, muchas gracias, hermano, por, a, por acompañarnos. Eh, todos los jueves en las mañanas, aquí en Mañanas con Propósito, y continuamos, mi, mi, mi viejo.
1: Eh, gracias, Sergi, gracias, tribu, gracias, radio oyentes, y pues estamos aquí acompañándonos, y gracias, gracias, gracias.
0: Nos amamos, tribu, y bueno, levantemos los brazos. Los invito a que levantemos los brazos, inhalemos profundo esa energía de la mañana y digámosle al universo, gran día, hoy es un gran día para aprender, para vivir. Hoy recibo lo que tengas para mí, universo. os amamos, tribu, que tengas un gran día.